0: Şubat çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat ona dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532-107 72, 52, 32. Çağlayan adresine dün düzenlenen silahlı bir saldırı vardı ki bu saldırının failleri orada vuruldu ve KPC üyesi oldukları duyuruldu. Bakan tarafından başka neler var? Mümkün olduğunca bunlara yer vereceğiz. Hemen Avrupa Birliği Komisyonundan Varhaliden gelen bir açıklama var ki Avrupa Birliği terörle mücadelede. Türkiye'nin yanında diyor böyle bir mesaj paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birleri çıkmış ifadelerin üzerinde tepiniyor dedi Özgür Özel dünya siyaset tarihinin en utanç verici şantajı dedi yine daha önce Erdoğan'ın kullandığı sözlerle ilgili ve Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın sözlerine Destek geldi. Birazdan bunları da paylaşacağız. Yeniden refah partisi İstanbul ve Ankara adaylarını ve seçim beyannamesini cumartesi günü açıklayacak. Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372.377. Bunun dışında ne gibi veriler var bu TÜİK verileri içerisinde? Bunlara da bakacağız. İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? Bu da bakılmış. Buna da yer vereceğiz. Olası Marmara depremi ve tsunami için istasyonların kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Taksici Oğuz Erge cinayetinde katilin müebbet hapsi istendi. Avrupa'daki kızamık salgını Yunanistan'a ulaştı. Yani Türkiye sınırına kadar geldi diyor. Haberler Yunanistan'da da tedbirler alınıyor. İlk astronot Alper Gezer Avcı'nın 17.05'te dünyaya dönmesi bekleniyor. SpaceX'ten böyle bir bilgi geldi. Bugün hava koşullarının müsait olacağı, uygun olacağı tahmin edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerine vuran cansız beden sayısı maalesef 6'ya yükseldi. Eski bir emniyet müdür yardımcısına... Uyuşturucu suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Ardahan ve Artvin'de eğitime kar engeli var ve aynı zamanda Artvin'de maalesef bir iş makinası operatörü çığ sonucu hayatını kaybetti. Meteorolojiden 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı olduğunu hatırlatalım önümüzdeki dakikalarda bunlara yer vereceğiz. Türkiye Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak sevgili nejler Bir yandan Türkiye Kupası son 16 turu devam ediyor. Sivas Spor, Konya Spor 14.30'da. Başakşehir, Hatay Spor 17.30'da. Ve Gaziantep-Fenerbahçe maçları 20:45'te oynanacak. Bu arada 2023'ün en iyi takımları açıklanmış. İlk 30'da Türkiye'den sadece bir kulüp yer alıyor. Bu listeye sıralamaya da bakacağız önümüzdeki dakikalar içerisinde. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. Dolar 30 lira 59 kuruş, euro 32 lira 96 kuruş, gram altın 2000 lira. Ama bankada nasıl diye baktığımızda dolar şu anda 31 lira 20 kuruş, euro 33 lira 59 kuruş, altının gramı bankada 2046 lira. Yani arada bir hayli fark var. Dolayısıyla serbest piyasada da çeyrek altın... 3.400-3.500 3.400-3.500 bandındadır. Ve Borsa İstanbul Bistüz Endeksi 8.869 puanla kapattı dünü. Yani rekor üstüne rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Bistüz Endeksinden dünü de %1'lik bir artışla kapattı aşağı yukarı. Bakalım bugün bu seviye devam edecek mi? Bir geri geliş olacak mı yoksa 9.000 puanı zorlayacak mı? Bitcoin'e baktığımızda 42985 dolar karşılığını görüyoruz Bitcoin'de sevgili dinleyiciler. Evet başlıklar böyle kısaca bunları detaylandıracağız. Bunlar dışında vereceğimiz birçok haber var, paylaşacağımız birçok haber var. Dün Çağlayan adliyesine bir silahlı saldırı düzenlendi. Önce ne olduğu anlaşılmadı ama daha sonrasında hemen bilgiler paylaşıldı. İki saldırgan hemen orada etkisiz hale getirildi. Bu iki kişinin terör örgütü DHKPÇ mensubu olduğu Açıklandı Ali Yerlikaya tarafından İçişleri Bakanı tarafından. Aynı zamanda saldırı sonrasında 25 adrese operasyon düzenlendiği bilgisi de paylaşıldı. Yine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da açıklamaları vardı. Toplamda 40 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Şimdi bu saldırıyı düzenleyen ve o sırada işte saldırıyı düzenlediği sırada öldürülen Pınar Birkoç'un ablasının dün Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılandığı bir davada yargılandığı, o sırada içeride olduğu bilgisi de paylaşıldı aynı zamanda. Ee, bazı yakınları da gözaltına alınmış zaten ee, bir koçun anlaşılan o Pınar bir koçun yakınları gözaltına alınmış. Ee, bu haberle ilgili. Çok daha fazla detay veremiyoruz. Çünkü bir yayın yasağı getirildi. E, o nedenle sadece e, İçişleri Bakanı e, veya işte Adalet Bakanı'nın paylaşımlarını iletebiliyoruz. Aynı zamanda tabii ki bir yandan terörle ilgili kınamalar var. Ee, örneğin işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tepkisi vardı doğal olarak ee, veya diğer siyasi liderlerden gelen tepkiler vardı. İki terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir mesajı verildi. Ee, bu arada yaralı olanlar var. Yaralı olanlara acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Erdoğan terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi. Böyle bir açıklama geldi ama dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi bu arada sivil bir vatandaş hayatını kaybetti dedik Dilfraz Karataş orada ağır yaralanmıştı sırtına isabet eden bir kurşun sebebiyle daha sonra kurtarılamadı iki çocuk annesiydi hemen yakınlarına başvurulmuş melek gibi bir insan diye anlatmış komşuları akrabaları Mevlit yemeğine giderken olay yerinden geçiyormuş hayatını bu şekilde kaybetmiş maalesef Evet bu saldırganların işte indikleri otobüsten indikten sonra metrobüsten indikten sonra işte koşarak gittikleri orada havaya ateş açtıkları vesaire gibi detay bilgiler de var Bunların hepsi şu anda bir yandan araştırılıyor ama sonucu değiştirmiyor maalesef ee, bir e, sivil vatandaşımız e, hayatını kaybetti yaralı olanlar var geçmiş olsun acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz Aynı zamanda e, Dilfras Karataş'ın ailesine ve yakınlarına da sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiriz Avrupa Birliği'nden hemen e, bir açıklama geldi Avrupa Birliği komisyon üyesi ki komşuluk ve genişlemeden sorumlu bir üye Oliver Varhelly'i İstanbul Çağlayan Adresi önündeki bu gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili hemen bir kınama mesajı yayınladı. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği terörle mücadelede Türkiye'nin yanında diye bir mesaj verdi. Yani Avrupa Birliği veya Amerika ne kadar terörle mücadelede Türkiye'nin yanında bundan çok emin değiliz. Ama en azından böyle bir mesaj gelmiş. Yani teoride evet pratikte ne kadar yanımızdalar ara ara düşündürüyor tabii ki bu bizi. Geliyoruz sevgili dinleyiciler dünün en önemli başlığı depremdi tabii Türkiye'de biz de radyomuzda sabah saat yediden Nihat'la başlayan programlarımızla beraber tüm gün boyunca deprem konuştuk depremi etkilerini konuştuk bir sene içerisinde neler yapıldı neler yapılmadı bunları konuştuk eleştirilerimiz vardı doğal olarak haklı olarak oradaki vatandaşlar adına isteklerimiz taleplerimiz bir senedir zaten devam ediyor ya bu sadece dünle sınırlı değildi bizim radyomuzu yakından dinleyenler takip edenler bilirler. Dolayısıyla dün de Türkiye'nin gündeminde yoğun bir şekilde deprem vardı. Malum zaten bir gece öncesinden itibaren depremzedeler sokaklardaydı. Yakınlarını andılar, etkinliklere katıldılar. çeşitli yıkılan binaların önlerine gittiler. Böyle sembol yıkılan binalar vardı maalesef. Onların önlerine gittiler. Orada dualar edildi, karanfiller bırakıldı. hayatını kaybedenler burada anıldı gibi etkinlikler bir gece öncesinde zaten yapılmıştı. E, dünya basınında da yer buldu. Tabii ki bu deprem e, ki iki deprem vardı. 7.7 ve 7.6 ki binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Resmi verilere göre böyle açıklandı. Belki daha da fazla bilemiyoruz. E Ajans France mesela kağıttan yapılmış gibi devrildiler e, diye bir başlık kullandı. E, veya The Guardian'a baktığımızda inşaatçıların açgözlülüğü diyor ki ee, çok da doğru değil mi mesela şu açgözlük inşaatçı meselesi çok net bir şekilde ortaya çıkmadı mı? Ee, veya e, Ajans Pres'e baktığımızda kayıplarına ulaşmayı bekleyen e, aileleri e, konu etmiş. Kayıplarımız var bulamıyoruz ulaşmak istiyoruz diyenleri. Veya Reuters e, bir aileyi e, konuşturmuş depremden önce mutlu bir aileydik diyorlar. E, gibi birçok haber yapıldı e, dış basında da aynı zamanda. İş yine döndü dolaştı. Deprem öldürmez bina öldürür konusuna geldi yani bu binalar yapılırken keşke bugüne kadar kontrolleri yapılmış olsaydı yapıldıkları zeminlerin etütleri yapılmış olsaydı oraya deprem dirençli binalar yapılmış olsaydı şimdi biz böyle acı olayları veya bunların yıl dönümlerini konuşmuyor olacaktık dünyada benzerleri var biz mi yapamıyoruz bunu defalarca burada konuştuk defalarca dilimizde tüy bitti. Dünyada benzerleri var Türkiye inşaatta göya yani öyle ya e, bayağı e, iyi konumda çünkü bu işin içerisinde rant da var rant olduğumu severiz zaten e buna rağmen bunu nasıl yapamadık rantın üstüne bir rant daha ilave etmek istediğimiz için herhalde aç gözlükten dolayı herhalde gerçekten bu çıkıyor karşımıza şimdi yine uyarıyor uzmanlar hangi bölgede ...ne şiddette ne büyüklükte bir deprem olacağını... ...onun ne şiddette hissedileceğini, yaşanacağını tek tek anlatıyorlar. Simülasyonlar yapılıyor, şu kadar bina yıkılır, bu kadar insan ölür... ...bunların hepsi yapılıyor. Şunu diyebiliyor muyuz yaşarken? Ya şu an 7.5 büyüklüğünde bir deprem olsa benim evim, binam sallanır... ...sallanır ama yıkılmaz. Çalıştığım iş yeri, bina sallanır ama devrilmez, bize bir şey olmaz... Çocuğumun şu an gittiği okul sallanır devrilir ama çocuğuma bir şey pardon devrilir değil devrilmez yıkılmaz ama sallanır endişe ederler ama sağlığına bir şey olmaz. Eminim ben bundan şu an araba kullandığım yol viyadük buralarda hiçbir şey olmaz diyebiliyor muyuz? Zaten dediğimiz anda deprem konuşmayacağız. Deprem uzmanlarının sürekli uyarılarını duymayacağız. Bu konuyla ilgili bilim insanları sürekli çıkmayacaklar. En azından çıktıkları zamanda nerede ne büyüklükte bir deprem beklendiğini söyleyecekler. Ama biz paniğe kapılmayacağız. Endişe etmeyeceğiz. Bunu yapan ülkeler var. Biz niye yapamadık senelerdir bunu? Her deprem konusu açıldığında bunları söylüyoruz. Japonya'da sallanıyorlar. Yıkılmıyor. İşte ee, Şili'de sallanıyorlar. Birbirleriyle sohbet etmeye devam ediyorlar. Çünkü biliyor ki bir şey olmayacak. Ha, sağa sola izliyor bakıyor. Telefonunu çıkartıyor görüntü alıyor veya işte bir masanın kenarında böyle sığınıyor bir şey devrilirse üstüne falan diye o kadar. Sonra bitiyor ve işine devam ediyor. Hatta o sırada işini kesmeyenler bile var. Biz bu noktaya ne zaman geleceğiz? Diyorum ya bu işte rant da var ya niye yapmadınız bugüne kadar? Şimdi... Ee... Enteresan yani enteresan derken e, ilginç bir cümleden haberden bahsedeceğim ve daha önce de bir benzeri kurulmuştu çünkü. E, Çevre Bakanı Mehmet Özsaseki yani diyor ki kendisine gelenler olduğunu söylüyor. Ev sahipleri evimiz yıkıldı. Ölü de yoksa iyi oldu. Mis gibi villa verdiniz diyorlarmış. Bakın ev sahipleri diyorlarmış ki evimiz yıkıldı ölü de yoksa yani yıkılan evde iyi oldu mis gibi villa verdiniz demiş. Yani bununla övünüyoruz şu anda. Bununla övünüyoruz. Keşke o evler yıkılmasaydı demiyoruz. Keşke daha önce yapsaydık demiyoruz. 50 binden fazla insan 53 binden fazla insan hayatını vermiş. Can kaybı. E o zaman bara gidin şimdi yıkın. Yenisini yapın. Orada da yapın. E, Tunceli'yi avaz avaz işaret ediyorlar. Bağıra bağıra dün en son e, Candaj'ın programında e, Naci Görür Hoca bağırarak söyledi. İşte dedi Tunceli. Ne olacak şimdi mesela Tunceli'de de evler yıkılmadan önce siz yıkıp acaba yenisini verecek misiniz? İstanbul. En az 80 bin bina çökecek diyorlar en az 80 bin bina belki de 90 bin bina ne oldu yıkıp yerine yenisini veriyor musunuz yoksa yıkıldıktan sonra vereceksiniz ve hayatta kalanlar oh iyi ki yıkıldı yeni evler verdiniz bize mi diyecekler size. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Beşiktaş'ta 6 Şubat anması vardı ki bu anmanın ardından bir polis müdahalesi gerçekleşti. Şöyle söyleyelim, disk vardı orada. KESK vardı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TIMOP vardı. İstanbul Tabip Odası İTO vardı. Beşiktaş'ta bir basın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısı düzenlerken bir şey yoktu da sonrasında atılan sloganlar... İşte kahrolsun enkaz düzeniniz unutmak yok affetmek yok helalleşmek yok gibi sloganlar başlayınca polis attığınız slogan hukuksuzdur diyerek grubun dağılmasını istedi. E grup dağılmayınca bu sefer polis ekipleri Beşiktaş iskelesinde eylemcilere müdahale ettiler. Ki orada bir 6 Şubat anma etkinliği vardı insanların talepleri vardı. Bu taleplerini anlattılar zaten bir sürede anlattılar taleplerini. Fakat sonrasındaki sloganlar orada e, güvenlik güçlerini rahatsız edince bir müdahale başladı. İddia ki gözaltılar olduğu söylendi. Bilmiyorum yani oldu mu olmadı mı olduysa da muhtemelen herhalde bu saate kadar bırakılmıştır. Çünkü bir şey yok orada da. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki birileri çıkmış hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Böyle söyledi. Cımbızla çektikleri ifadeler üzerinden bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz dedi Ve aynı zamanda herkese eşit bir şekilde yardımda bulunduklarını Tüm belediyelere de eşit bir şekilde bu yardımları gönderdiklerini söyledi Hatta bu söylemler üzerine işte önceki sözlerini düzeltmeye çalıştı şeklinde haberler de yapıldı Hükümet olarak biz hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyeleri bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik gönderiyoruz diye bir açıklama yaptı. Yani işte Hatay Belediyesi'ymiş bize oy çıkmış çıkmamış fark etmez gönderiyoruz demek istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha önceden biliyorsunuz yapmış olduğu konuşma vardı ki o konuşma tepki çekmişti ki Özgür Özel halen daha bu tepkiyi göstermeye devam ediyor. Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim. Vermezseniz etmem diyerek dünya siyaset tarihinin en utanç verici şantajını milletimizin yüreğine havale ediyorum dedi. Özgür Özel'in böyle bir tepkisi oldu ki Gaziantep'i ziyaret etti o da. Yani siyasiler şu birkaç gün içerisinde deprem bölgesindeydiler mesajlarını ağırlıklı olarak buradan verdiler. Erdoğan Kahramanmaraş'ta verdiği ev sayısı ihtiyacın yüzde sekizi dedi. 114 bin konutun yüzde 8'i yani 100 kişiden 8 kişi kalıcı eve kavuştu 92 kişi çadırda ya da konteynerda yaşıyor dedi bakın e, uzaktan e, bize anlatılanları duyuyoruz dinliyoruz falan ama e, biz bile ya biz bile diyorum Çünkü İstanbul'da yaşadığımız için söylüyorum Biz bile e, o kadar kilometre mesafede uzakta bize olmasına rağmen depremin acısını yüreğimizde hissettik. Bir senedir de hissediyoruz ki orada yaşayanları bir de düşünün. Hala çadırlarda yaşıyor insanlar. Hala zor şartlar altındalar. Hiç birisi bundan öncesinde bu şartlarla yaşamıyordu. Yani mesela şöyle bir durum yoktu. Ya onlar da evsizdi. Hani yabancılar homeless diyor ya evsizdi biz de onlara çadır ev verdik. Konteyner kent yaptık. E burada yaşasınlar daha ne istiyorlar diyemeyiz. Bu insanlar evleri olan evlerinde yaşayan aileleri olan yakınlarıyla birlikte yaşayan komşuları olan işi gücü olan sizin bizim gibi insanlardı. Bir anda bu duruma düştüler. Dolayısıyla onlar aslında şu anda tabii ki en iyisini hak ediyorlar. Ha buradan da biraz yardım gönderdik idare etsinler denilecek durum değil. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş yaşadığım bina 45 yıllık ve 6 daireden oluşuyor. Komşularıma yıktıralım yaptıralım yeniden dediğimde paralarının yok olduğunu söylüyorlar ama arabalarını yeniliyorlar. Bir de utanmadan biz yazlıkçıyız diye söylemde bulunuyorlar. Devletin ciddi bir biçimde kontroller yapıp krediler verip kentsel dönüşüme desteği arttırması gerekiyor acilen. Yoksa vatandaşın tek başına mücadelesi yetersiz maalesef diyor dinleyicimiz. Aynen böyle. Aynen böyle. Bunu da defalarca konuştuk. Şimdi oturduğu bina sağlam değil diye düşünüyor. Ee, belki de e, yani sağlam değil raporunu bir şekilde özel bir firmadan alıyor. Çünkü zaten e, bir kamudan alacak olsa orada oturtmazlar. E, sonrasında yaptıralım mı diyor. Fakat maliyetler yüksek geliyor. Ha, araba alabilir yani bilmiyorum. Yani arabadan daha pahalıdır evin belki maliyeti bilemiyorum ama. Yani diyor ki bunun maliyeti bana yüksek yani ben bu şekilde ne yapayım oturmaya devam ederim diyor. E i̇şte burada devletin e, yöneticilerin devreye girmesi gerekiyor. Aynen öyle. Ya bazı şehirlerde e, belediyeler e, mümkün olduğunca bunu üstlenmeye çalışıyorlar. Yani yerinde dönüşüm. O binanın olduğu yerde dönüşümü yapmaya çalışıyorlar uygun bedellerle. Devam ediyoruz. Devlet Bahçeli işte Erdoğan'ın sözlerinde kalmıştık en son Özgür Özel'den bahsediyorduk. Devlet Bahçeli. Hükümetin çok kısa sürede muazzam işler yaptığını söyledi mesela. E veya Erdoğan'ın tepki çeken konuşmasına ilişkin şundan bahsetti. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin seçimini mutlak surette sağlamalıyız dedi. Heba edilecek yıllarımız yok dedi. Yani Devlet Bahçeli de benzer mesajı verdi şu anda. Merkez yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin seçimini sağlamalıyız dedi. Yani bunu kendi siyaseti adına, siyasi partisi adına söylemiş olabilir. Yani vatandaşa yönelik gibi durmasa da. Ya buradan şunu anlıyoruz ki. Aslına bakarsanız şunu anlıyoruz ki diyorum ama. Bu bilmediğimiz bir şey değil bizim Türkiye'de. Yani eğer mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP'li. Ee, yani belediyenin artık CHP'lisi MHP'lisi olmaz da yani CHP'nin adayıydı Ekrem İmamoğlu hala onun adayı ee, seçildi biliyorsunuz belediye başkanı veya işte Ankara'da Mansur Yavaş defalarca seneler içerisinde söylemediler mi? Yani bizim projelerimiz onaylanmıyor kredilerimiz onaylanmıyor ihtiyaçlarımızı yapamıyoruz alamıyoruz veya işte belediye meclisinde bazı getirdikleri maddeler geri dönüyor sayısal üstünlükten dolayı bunları zaten biliyoruz. Ya bilmediğimiz şeyler değil aslında bilinenin itirafı olmuş oluyor Ha biliyoruz da doğru kabul ediyoruz manasında mı hayır olur mu öyle şey Her vatandaşa eşit bir şekilde muamele edilmeli Eşit bir şekilde hizmet götürülmeli Bana oy verdi vermedi kim verdi kim vermedi nereden bileceksin zaten Veren de yanıyor o zaman arada Sevgili Necder, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Şimdi birden e, deprem gündem falan derken nereden buraya geçtik diye soracak olursanız. E, depremin yıl dönümünde bir meydan açılışı yapmış. Şimdi bu haberi duyduğumuzda aklımıza şu geliyor değil mi? Herhalde böyle ne bileyim Kahramanmaraş'ta veya işte Gaziantep'te veya Hatay'da e, yıkılan bir meydan falan acaba böyle bir şey mi? İşte bir havalimanı meydanı falan böyle bir açılış mı acaba diye düşünüyorsunuz değil mi? Cibuti'de bir gün önce baraj açılışına katılmış dün de bir meydan açılışına katılmış ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Ya öyle tahmin ediyorum ki herhalde başlığı bir gün bulamadı. Yani 6 Şubat depremin depremlerinin yıl dönümünde ulaştırma ve altyapı bakanı üstelik. Hani turizm bakanı olur falan başka bir görevi vardır gitmiştir ayrı konu da. Ulaştırma ve altyapı bakanı. E, Cibuti'ye gitmiş önce baraj açılışına sonra da meydan açılışına katılmış. Kendimi evimde gibi hissediyorum demiş. E, bu arada dönelim Hatay'a. lütfi Savaş'tan şu anki belediye başkanından yani yine aday olan CHP'nin yine. Başka bir aday bulamayıp göstermiş olduğu aday olan Lütfi Savaş'tan gelen bir açıklama var. Kendisine biliyorsunuz tepki büyüktü meydanlarda. Diyor ki on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara Hatay'da fırsat vermeyeceğiz diyor. Ya hala da e, zannediyor ki e, birileri bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getiriyor. İnanın muhalefet. Ve muhalefete oy verenler daha çok konuşuyor şu anda Lütfi Savaş'ın e, oradaki adaylığını. Yani Lütfi Savaş'ın adaylığı üzerinden ne bileyim AK Parti, MHP falan e, çok fazla böyle konuştu mu? İnanın muhalefet içerisindeki tartışma çok daha büyük. Basın toplantısı düzenleyeceğim demiş. Şimdi basın toplantısı düzenleyeceğim deyince e, zannediyoruz ki işte aday olmayacağım. Adaylıktan çekiliyorum falan diyeceğini düşünüyoruz belki de değil mi? Ama diyor ki. 15'te yani işte bugünle ilgili saat 15'te Hatay'ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim diyor. Yani dolayısıyla göreve devam mesajını veriyor. Çok net. Ama e, CHP kanadına baktığımızda CHP içerisinden gelen e, açıklamalar var çünkü. Mesela Veli Ağbaba e, parti bir karar verecektir diyor bu protestoyla ilgili. ...kimse gocunmasın, bir şeyi eksik yapıyorsanız vatandaşın tepki göstermesi doğal diyor. Daha önce de buna benzer açıklamalar geldi. Parti meclisinin, MYK'nın bunlar konusu olacağı ve bu konunun burada çözüleceği yönünde. Yani Lütfi Savaş'ın adaylığına devam ya da değil mesajı. Bu herhalde gelecek CHP Partisi'nde. CHP'den böyle bir açıklama gelecek herhalde. Eee... Bununla beraber bir de şunu düşünsenize mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada işte merkezi yönetimle yerel yönetim uyumlu olmalıdır. Yoksa bak yardım gelmez Hatay'a geldi mi gibi açıklamalar yapmıştı ya. Şimdi düşünsenize mesela orada bir vatandaşsınız diyelim ki böyle bir açıklamaya sinirlendiniz. Dediniz ki gidip ben de o zaman ana muhalefet partisine oyumu vereceğim. Ana muhalefet partisine döndünüz. O da diyor ki burada yıkılan şehrin belediye başkanı başında kim varsa ben yine onu aday yapıyorum diyor. Ne yapacaksınız yani? Sevgili izler, e, yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara adaylarını cumartesi günü Ankara'da açıklayacak. Aynı zamanda seçim beyannamesini de açıklayacakmış. Yeniden Refah Partisi, bunu hatırlatalım. Bir iddia ortaya atıldı dün. Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz şu ana kadar bir yalanlama gelmedi ama buna ilişkin Belki bugün buna ilişkin bu haberler biraz daha fazla konuşulduğu için Dem Parti'den bir açıklama gelebilir Dem Parti bu arada grup toplantısını Hatay'da gerçekleştirdi ve aradan bir yıl geçti devlet hala yok mesajı çıktı Dem Parti'den Kısaca bu siyaset bölümünü bu şekilde toparlamış olalım Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yeniden gündemdeki diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar da var. Özellikle depremle ilgili gelen mesajlar var. Bir dinleyicimiz diyor ki yaşanılan zorlu günleri birlikte aşacağımıza inancımızı kaybetmiyoruz. Fakat yapılan ihmalleri de unutmayacağız. İnsanların canını hiçe sayan, tuğla yerine kum koyanların da Rant peşinde koşanların da hak ettikleri şekilde yargılanmaları umuduyla diyor. Böyle bir mesaj paylaşmış bizimle. İzmir deprem zeresi olarak 5000 konutu 3 yılda anca teslim ettiler. Depremden etkilenen kişi sayısı 79.000 kişi ve birçok evi orta hasarı ve ev az hasarlı sayıp İşin içinden çıktılar. İnsanları kendi başlarına bıraktılar. Kentsel dönüşüm kredisi bile alamadık diyor gönderdiği mesajda. Bir başka dinleyicimiz diyor ki dün akşam Halk TV'de biri dedi ki insanlar iyi eve çıkmak istiyor ama üstüne para vermek istemiyor. Niçin üstüne para versin? Millet zaten yeterince vergi veriyor. Yetiş milletim denildiğinde cebinden veriyor. Yeter de millet nereye para yetiştireceğini şaşırdı. Yetmiyor ki maaşlara zam vermeden her şeye zam yapılan bir ülkede yeter diyor dinleyicimiz. Oturduğum bina çok eski çatlakları var oğlum var 3 yaşında çok korkarak oturuyorum ama başka çarem de yok. Kiram çok uygun ama oradan çıksam bu maaşla en fazla 2 katı ödeme yapabileceğim bir yer bulmam gerek. Onu bulmam da mümkün değil Allah hepimizin yardımcısı olsun diyor dinleyicimiz. Aslında çok kısa özet bu. Yani insanlar oturdukları evden belki rahatsızlar memnun değiller çıkmak istiyorlar fakat çıktıklarında yani iki katına bile zor bulacakları için kiraya yeni bir evi o yüzden çıkmıyorlar oturuyorlar hepimiz bunu yapıyoruz ve diyoruz ki Allah hepimizin yardımcısı olsun. Selamlar diyor bir dinleyicimiz ne kadar uyumlu çalışmaları gerekiyor mesela İzmir metrosuna 3000 lira bütçe ayırarak mı demiş ki bir ara bu çok konuşulmuştu öyle değil mi onu hatırlatıyor dinleyicimiz ve bir mesaj daha okuyalım sonra gündemdeki diğer başlıklara geçelim diyor ki dinleyicimiz 20 yıllık inşaat mühendisiyim Beylikdüzü'nde 256 hanelik bir sitede oturuyorum derdimi anlatabildiğim en fazla 5-6 aile var binalarımızın depreme dayanıklı olmadığı aşikar en iyi ihtimal ile içinden canlı çıksak depremden sonra başımızı sokacak bir evimiz olmayacak. Durum buyken bu problemi nasıl çözeriz diye konuşmak yerine binamıza nasıl sağlam diye rapor alırız. Sitemizin sağlam olmadığı söylentilerinden nasıl kurtuluruzu konuşuyorlar. Bile bile tabutta yaşamak en başta mesleki olarak içimi yakıyor ama tek başıma elimden ne gelir diyor. İşte bu tip çaresizlikleri maalesef yaşıyoruz görüyoruz. Bir de bunlarla beraber cehalet birleşiyor maalesef. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Programın başında ne dedik? Türkiye'nin nüfusu. Türkiye'nin nüfusu 85.372.377 olmuş sevgili dinleyiciler. Bir önceki yıla 92.000 bir önceki yıla göre 92.824 kişi artmış nüfusumuz. Artış hızı biraz yavaşlamış. Yani 2022 yılında binde 7.1'miş. 2023 yılında... Binde 1.1 olmuş yani nüfus artış hızında bir ciddi şekilde düşüş olmuş bunu anlayabiliyoruz en azından. Ee, yine diğer verilere baktığımızda İstanbul'un nüfusunun 252.000 kişi azaldığı ortaya çıkmış. Nüfusu en az olan il Bayburt. Bayburt'tan sonra Tunceli geliyor. Tunceli'den sonra Ardahan ve Ardahan'dan sonra Gümüşhane ve Kilis gelmiş nüfusu en az olan iller sıralamasında Türkiye nüfusunun yüzde 18.34'ü İstanbul'da ikamet ediyor ki aşağı yukarı 5'te 1'ine denk geliyor neredeyse ardından Ankara İzmir ve daha sonrasında Bursa ve Antalya geliyor bu sıralamayı aşağı yukarı zaten biliyoruz peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? Şimdi bu verilere göre İstanbul'da yaşayan nüfus 15 milyon 655 binmiş. Yani biz 20 milyon civarında diye tahmin ediyorduk ama 15 milyon 655 binmiş. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereliler acaba? Şöyle söyleyelim 2 milyon 152 bin kişinin kütüğü İstanbul'muş. Yani İstanbul'da yaşayanlardan 2 milyon 152 bin kişinin kütüğü İstanbul'muş. Geri kalan 12 milyon bin kişinin kütüğü farklı illere kayıtlı. Bakın birinci sırada İstanbullulardan sonra birinci sırada İstanbul'da yaşayan hangi nüfus var? Tahmin edersiniz diye bir boşluk bıraktım. Sivas 754 bin kişi varmış kayıtlı Sivaslı Sivas'ın ardından. Arada biraz fark var. 544 bin kişiye iniyor ama Sivas'ın ardından Kastamonulular geliyor. Sonrasında Ordulular var 515 bin kişiyle. Ardından bu sıralamaya baktığımızda Giresun, Tokat, Erzurum, Malatya, Samsun, Trabzon, Sinop, Kars, Rize, Erzincan, Mardin, Van... Ardahan, Siirt, Bitlis, Diyarbakır, Ağrı diye devam eden uzunca bir liste var. İstanbul'da yaşayanlar. Ee, birinci sırada Sivasların daha yoğun olduğunu görüyoruz. Ve devam ediyoruz. Ee, biraz önce depremden bahsettik. Şimdi Marmara için bir tsunami hazırlığı yapıldığı bilgisi paylaşılmış ki. Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Müdürü... Profesör Doktor Orhan Tatar tarihsel depremlerin Marmara'da tsunami oluşturduğunu belirtmiş ve beklenen büyük depremlere de tsunami olacağı öngörüsüyle bazı çalışmalar yapıldığını söylemiş. Olası Marmara depremi için istasyonların kurulduğunu ifade etmiş. Kıyılarda tsunami gözlem istasyonlarımız var demiş. Yani biz daha depreme hazır değiliz bir de şimdi Tsunami düşünmemiz gerekiyor tabii ki yani bilimsel olarak düşünmek gerekiyorsa gerekeceğiz elbette e, düşüneceğiz elbette ama yani dediğim gibi daha depreme hazırlıklı değilken e, Tsunami'ye nasıl önlem alacağız e, onu bilemiyorum. Devam ediyoruz. Taksici Oğuz Erge cinayet Maalesef çok acı bir olaydı hepimiz biliyoruz hatırlıyoruz. Şimdi buradaki bu Delil Aysal katil olan Delil Aysal. Kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından müebbet hapsi istenmiş bu tipin. Yani umarım da bu müebbet hapis cezasını alır. Yani müebbet hapis üstüne artı işte yıllarca cezada alır. Yani herhangi bir afla dışarı çıkmayacak şekilde bir ceza alır dileğimiz bu. Konya'da bir taksi şoförü bıçaklandı. Yani göğsünün hemen yanından anladığım kadarıyla görüntüler var bıçaklanmış. Araçta üç müşteri varmış. Müşterilerden birisi demiş ki artık taksiciler bize güvenmiyor. Ben de doğrudur ortalıkta çok fazla uyuşturucu bağımlısı dolu. Paramızı alamıyoruz sıkıntı yaşıyoruz dedim. Bunun üzerine bıçakla bana saldırdı diyor. Yani şu anda taksiciler böyle ne oldu? Kolay hedef falan durumuna mı geldi? Ya neden taksicilere böyle bir saldırı arttı son günlerde? Geçen günde bir kadın... İşte sizi bak böyle arkadan vuruyorlar e, Vururlar seni de falan gibi Saçma sapan şeyler söylemişti Sonra dün çıkıp özür dilemiş ama Bakın taksicileri koruyacak e, Güvenlik önlemli araçların olması gerekiyor Bunların yapılması şart Örnekleri var Avrupa'da var dünyada var örnekleri e, Öyle kurşun geçirmez camlarla korunuyorlar ki Oturdukları bölge korunuyor yani Ne bıçakla bir saldırı olabiliyor Ne silahla bir saldırı olabiliyor bu Türkiye'de yapılamayacak bir şey değil. Türkiye'deki e, otomotiv üreticileri, fabrikaları, bizim çalışan işçilerimiz bunu çok rahat yaparlar. Yeter ki bu standart getirilsin. Getirilsin ki taksicilerin hayatı da kurtulsun. Onlar da akşamları veya fark etmez artık küpe gündüz de oluyor bu olaylar ama rahat yolcu alsınlar. Ya senelerdir bunu konuşuyoruz. Bunda ne var? Yapamayacak ne var yani bunda? Yeni bir salgınızla yayılıyor sevgili dinleyiciler o da kızamık salgını Romanya, Fransa, İngiltere, Avusturya'da başlamıştı ki bu kez Yunanistan'a geldi. Dolayısıyla Türkiye sınırına kadar dayandığı bilgisi paylaşıldı ki Yunanistan'da şu an bir mücadele veriliyor bu salgınla ilgili. Programın başında söylemiştim 2023'ün en iyi takımları açıklan dedik. İlk 30'da Türkiye'den bir kulübün olduğunu söyledik. Şimdi birinci sırada 2023'ün en iyi takımları listesinde birinci sırada. 359 puanla Manchester City, ikinci sırada 322 puanla Real Madrid, üçüncü sırada da 289 puanla Inter yer almış. Şimdi ilk 30 dedik, şimdi 30 takımı tabii ki tek tek ben burada saymayacağım, merak edenler bulabilirler, takip edebilirler ama 26. sırada Fenerbahçe yer almış, 189 puanla bu listede. 52. sırada Galatasaray'ı görüyoruz, 167 puanla. 105. sırada yani ilk yüzde değil 105. sırada 124,5 puanla Beşiktaş var. 191. sırada Adana Demirspor, 240. sırada Başakşehir ve 263. sırada 72 puanla Trabzonspor'u görüyoruz sevgili izleyiciler. Evet bugün Türkiye Kupası'nda maçlar olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Üç karşılaşma oynanacak. Gaziantep Fenerbahçe maçı saat 20:45'te başlayacak ama gündüz saat 14.30'da Sivas Spor, Konya Spor ve 17.30'da Başakşehir Atay Spor maçları oynanacak sevgili dinleyiciler. Biz artık programın sonuna geliyoruz. Veda edeceğiz. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programı da sizlerle birlikte olacak. Bugün Aysel Gürel'in doğum günü sevgili dinleyiciler rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. İnanılmaz e, sözler çıkartan, yazan Aysel Güreli. O şarkı sözlerinden birisiyle Ünzü ile e, sizlere veda edeceğiz. Ünzü ile şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdi hoşçakalın Kadın.